0: emocionales, lo que nos gusta, queremos, lo que vemos, queremos y nuestras emociones son un regalo de Dios, la verdad que es parte de nuestro ser. ¿Qué son las emociones? Son todos esos sentimientos que vos tenés muy intensos de alegría, a veces estamos muy alegres y nosotras tenemos la capacidad de estar alegre y al minuto estar triste, ¿sí? ¿Sí? Estamos alegre y estamos tristes todo el tiempo. O sea, nos viene una alegría tremenda y de pronto por cualquier WhatsApp que leíste o una frase que leíste, ya estás con tristeza. Y cualquier idea, cualquier hecho, cualquier cosa que leas puede cambiar nuestras emociones en un segundo. Pero esas son las emociones, son, son, las emociones, son los sentimientos que tenemos internamente que Dios ahí los puso. El punto es, ¿cómo descubro si mis emociones están dañadas? ¿Cómo sé yo si estoy con las emociones dañadas? ¿Cómo sé si realmente estoy con dificultades? Y yo te voy a dar algunos indicativos en esta noche para que vos puedas estar haciendo una identificación. Hay una obra que va a suceder, les cuento para los que están por primera vez. Hay una obra que hace solo el Espíritu Santo, que es cuando viene a nuestras vidas. Es el obrar de Dios internamente en cada una de nosotras, que nos conoce desde que fuimos diseñadas, creadas. Y va a empezar a trabajar en tu interior y vos vas a sentir que Dios va a traer sanidad en aquello que quizás por mucho tiempo lo dejaste ahí almacenado como si fuera en un baúl viejo. Y yo te voy a nombrar algunos indicativos para que vos puedas en esta noche hacer una lista de aquellas cosas que vos identificás en tu propia vida. Por ejemplo, vamos a comenzar con número uno. Nuestras emociones están dañadas y uno de los indicativos puede ser cuando tenemos reacciones incoherentes. Suponete que vos estás en un lugar y alguien dice algo, y en lugar algo común, normal, y en lugar de reaccionar bien, te enojas fácilmente con eso y reaccionas de una manera que no corresponde tu reacción con lo que la otra persona dijo. ¿Sí? Entonces, de tal manera, a lo mejor, no sé, eh, fuiste a pedir una nota en la escuela del niño y la maestra te dice, después te atiendo. Entonces, vos lo tomaste como que te, que te rechazó, como que no te quiso atender y reaccionaste enojadísima. ¿Y que quién se cree usted? ¿Y por qué no me atiende ahora? Y toda esa reacción exagerada, que si lo llevamos al plano del matrimonio y de la pareja, esas mismas reacciones afectan notablemente la convivencia en la pareja. Que llevado a la relación con nuestros hijos, afecta totalmente el trato que tenemos con, con ellos. Porque a lo mejor el niño hizo algo que no está bien o dejó algo que no era el lugar que correspondía o no hizo lo que tenía que hacer. Y en lugar de corregir, volver a motivar, incentivar a decir, podemos tener una reacción que realmente se nos sale de las manos, una reacción que realmente después nos frustra. Porque ninguna mujer con las emociones dañadas puede tener una reacción así y permanecer tranquila consigo misma, sino que uno se siente culpable. Uno siente que está reaccionando mal y exageradamente. Otra de los indicativos es enojo constante. Cuando nuestras emociones están dañadas, todo nos enoja. Nos enoja porque hace frío, nos enoja porque hace calor, nos enoja porque el marido nos saludó, nos enoja porque no saludó, nos enoja la amiga, nos enoja la maestra, nos enoja la mujer que nos atendió en una tienda, nos enoja la peluquera, nos, atend... nos enoja todo. Es esa reacción de enojo constante. Seguramente conoces a alguna amiga así, alguien así que todo el tiempo está enojada. Es más, hoy hablábamos con alguien que me decía, mira, tengo que decir una cosa a esta persona, pero, es muy especial, ¿viste? Cuando decimos esa amiga especial, entre comillas, ¿sí? Entonces, hay, tenemos que ver cómo vamos a plantear esto. Porque con cualquier otra amiga, cualquier otra mujer que no tiene las emociones dañadas, vos podés hablar de todo. Podés, te puede pedir algo y vos podés decir, mira, no, en este momento no puedo y no hay ningún problema. O podés planificar ir a algún lugar y, y lo entendés. O podés, no sé, lo que sea pero nada te genera un conflicto. Cuando una persona tiene las emociones dañadas, vos tenés que estar todo el tiempo cuidado, cuidando lo que decís, cuidando cómo lo decís, porque esta persona se puede ofender fácilmente, responde mal, vos no sabés en qué momento te va a salir para cualquier lado y eso responde que hay emociones dañadas. Seguramente no es para ninguna de las otras para la que no vino, ¿no es cierto? Sí. Un sentimiento de frustración interno. Cuando las emociones están dañadas, ya vamos a ver después cómo se dañan, vamos a ver cómo eso se produce, cómo nos afecta. Pero cuando las emociones están dañadas, hay una frustración interna muy fuerte que nos cuesta manejarla. Nos sentimos todo el tiempo frustrada. Hay algo que no, vos sentís que no te llena, que te lleva a veces a llorar o a decaer y muchas mujeres a deprimirse. Porque vos sentís que hay algo interno que está totalmente frustrado. Puede pasar otro indicativo también, falta de ganas para vivir. Una mujer que tiene las emociones dañadas pelea con las ganas de vivir porque piensa que el vivir es trabajoso, que el vivir es hacer mucho esfuerzo, que en el vivir te pasan cosas malas. que Vivir dentro de esta vida que nos tocó es duro, es difícil y nada nos sale bien. Hay un sentimiento muy negativo arrojado hacia la realidad y hacia las cosas que nos rodean. Otro indicativo puede ser que no nos alcanza el reconocimiento de los demás. Hay mujeres que por más que el marido te diga que vos estás hermosísima, eh, y digo hermosísima, pero no me dijiste nada más que eso. No me dijiste que me amas, no me dijiste que me vas a invitar a salir, no me dijiste que si me queda bien la ropa. no me dijiste. O sea, es como que ningún reconocimiento alcanza. Porque tiene todo el tiempo la sensación de que los demás no están reconociéndole lo suficiente, y esto viene por heridas que después vamos a ver, pero pelean nuestras emociones con eso todo el tiempo, en la vida cotidiana. Cocinaste y te refrustra, te enoja si alguien no te reconoce que cocinaste rico. O sea, es como esa necesidad de reconocimiento constante. Otra de las eh, indicativos, seguramente vos vas a ir tildando cada uno de estos qué cosas o identificás en tu propia vida. No nos parece suficiente el afecto o el amor de los demás. Todo el tiempo tenés la sensación de que los demás no te quieren. Estás en el ámbito de trabajo y te parece que tus compañeros de trabajo no te quieren. Estás en tu casa y te parece que los de tu casa no te quieren lo suficiente. Tenés amigas y vos te parece que todo el grupo de amigas se quiere entre ellos, pero vos no te quieren tanto. Ay, es una sensación interna que no necesariamente coincide con la realidad en la que te estás moviendo, pero es ese es el sentimiento tan fuerte que vos crees que nadie te quiere. Y eso es otro indicativo de que tenemos emociones que han sido dañadas. Una percepción con tendencia negativa. Ese es el otro punto. Es cuando pensamos, ahí nos hemos adelantado, eh, es cuando pensamos que todo lo que estamos haciendo es malo. ¿Estás pensando en lo económico? Seguro que en la plata no me va a alcanzar. ¿Estás pensando que tenés un evento? Seguro que no me va a salir bien. ¿Estás pensando en un lugar? Es esa gente que cuando se expresa, se expresa negativamente todo el tiempo, cargada de pesimismo, muy cargada de lo negativo, muy cargada de que esto no puedo, de que esto no, no va a servir, esto va a salir mal, esto siempre es lo mismo. Es esa amiga que vos tenés en el WhatsApp que hacen una propuesta y siempre tiene el no. ¿O tiene ese, ese pensamiento de que algo va a salir mal, de que esto no se puede, de que esto no va? Bueno, eso tiene que ver también con algunas emociones que no han sido sanadas y que han sido dañadas. Cuando hay un mal carácter y no podemos dominarlo, ¿sí? son esas mujeres porcoespín, le decimos nosotros, ¿no? Las mujeres porcoespín es eso que, te, que te tiene como chuzas. Entonces, vos te acercás un poquito y te pincha Te da esa impresión. Miren que los porcoespín tienen todas. Entonces, en más, hay una anécdota en donde eh, cuando vos ves animal planes, están los porcoespines que cuando se juntan entre ellos como familia para darse calor a las madrigueras, se van midiendo hasta dónde para no pincharse. Se van moviendo de a poquito, el otro también, hasta que no se pinchan. Y ahí se dan calorcito, pero sin pincharse. A veces tenemos amigas que es así también, ¿no? Tipo amigas porcoespín. Nos acercamos, pero vos sabés hasta dónde. Le decimos algunas cosas, pero vos sabés hasta dónde. ¿Por qué? tiende su carácter a reaccionar de una manera bastante explosiva y sin dominio propio. Eso es parte de que hay cosas en nuestro carácter y nuestras emociones que han sido dañadas. O sea, y es algo que nadie que tiene un carácter así es feliz. Al contrario, eso te cansa en la vida, a, un, a uno mismo, cuando uno pelea con ese carácter. ¿Cuántos de los que están acá tenían un carácter así y lo pudieron cambiar? ¿Hay alguien así? Sí, ¿no es cierto? Mira, varias. Excelente. Qué buena noticia para las que todavía. Sí, ¿no es cierto? Que se puede cambiar eso, se puede mejorar, se puede superar. Cuando otro indicativo de cuando nuestras emociones están dañadas es cuando no nos importa dañar a los demás. Ese es otro punto. No nos importa dañar a los demás. Esas son esas mujeres que te dicen, mira, yo te voy a decir las cosas de frente, eh. Y, y lo que yo pienso, te digo, todo. Y no necesariamente hay que decir todo lo que uno piensa. O sea, hay gente que dice que te va a decir todo lo que piensa. ¿Y por qué vas a decir todo lo que pensás? Si a lo mejor lo que estás pensando no es de edificación, no es ni de crecimiento, ni, ni realmente está aportando algo. Entonces, tenemos que saber medir qué decir y ¿Qué no decimos? Y a veces eso se torna muy difícil. Y hay mujeres que pelean con este tipo de cosas y no le importa dañar a los demás. A veces dicen cosas que realmente dañan a otras personas, pero están tan dañadas emocionalmente que ya no miden ¿Qué dicen y qué no dicen y cómo pueden dañar al resto? Son esas personas que un grupo lindo para tal cosa y dicen, ay, bueno, chicas, gracias por el grupo, yo me tengo que salir. Y se salen porque se sienten, no, no sé, no les interesa, no les gusta. O son esas personas que se enojan por algo, salen de un grupo de WhatsApp, ni te dicen por qué. ¿No? Ni siquiera, gracias por, por pertenecer a este grupo, me voy a salir por tal cosa, qué lindo, chicas, todo lo que hicimos. No, son esas personas cortantes que no le importa cortar con los demás, no le importa dañar. Y eso también es un síntoma de emociones dañadas. Vamos a pasar al próximo punto. Cuando hay inestabilidad. Esas mujeres que son muy inestables, que están peleando todo el tiempo con esa inestabilidad. Un día están bien, un día están mal. Un día reaccionan bien, un día reaccionan mal. Un día quieren ir a ganar el mundo con toda la fuerza y si otro día están en la cama totalmente deprimidas, que sienten que no pueden más. Bueno, eso, esos estados cambiantes, si bien nosotras somos un poquito cambiantes en nuestro ser, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un, un eh, se pierde el equilibrio, cuando estamos hablando de un estado que sale dentro del parámetro normal. Temores. Hay mujeres que viven con temores. He hablado con una mujer que al nene no lo suelta de la mano. Todo el tiempo. No, porque si lo suelto. 15 años el nene momento, ¿no? Y dice, que si lo suelto, eh, puede pasar un colectivo y justo subirse por la vereda donde él está, ¿viste? Te dicen, tienen miedo, que le va a pasar algo al niño, que le va a pasar algo a ella, que le va a pasar algo al auto, que no van en un avión porque tienen miedo, no se suben a un micro porque tienen miedo, no se van a otro lugar porque tienen miedo, eh, no hacen nada porque todo el tiempo tienen miedo a, a cosas que ni ocurren, pero tienen miedo a, un miedo quizás infundido, miedo, no sé, eso es para otra charla, porque el tema de los miedos es un tema bastante amplio. Pero la verdad que están todo el tiempo, su manera de expresarse y de tomar decisiones está totalmente vedada y estancada, limitada por el miedo. Teniendo miedo. ¿conoces alguna amiga así que le tiene miedo a todo? Que en sí, que no se anima a hacer nada, que está todo el tiempo con ese pensamiento negativo de que le va a pasar algo malo. El tema de la inseguridad. Ah, la miedosa escucha por televisión, que hay un virus y ya cree que en la casa de ellas va a estar el virus ese. Y capaz que está en el Congo el virus, ¿viste? Pero no importa, está temiendo que el virus llegue acá. Sí, tiene miedo por todo. El tema de la inseguridad. Mujeres que por el daño emocional producido por distintas circunstancias, tienen una inseguridad tremenda. No están seguras de sí mismas. No saben si lo que hace está bien, si lo que hace está mal. No se animan a hacer cosas. O sea, está todo el tiempo pendiente de lo que dicen los otros para afirmarle y darle afirmación porque no tienen seguridad propia. Y tienen temor en ese sentido. Entonces, esa falta de seguridad en sí misma tienen inseguridad en cuanto a cómo se peinan, que si me maquillo, que si no me maquillo. Si bien nosotras somos revuelteras con todo lo que es ropa, maquillaje, peinado, eso es indiscutible, es parte de nuestra esencia y nos encanta hacer así o no. Lo disfrutamos así porque es parte de nuestra esencia. Pero el punto es cuando esto realmente afecta al punto que estanca. Cuando pasa a hacer algo, la inseguridad te deja limitada o te deja por muchos años en el mismo lugar donde siempre estuviste y no pudiste avanzar en tu vida. El sentirse rechazada, otro punto. La mujer que se siente rechazada es una mujer que ha recibido un daño tal en donde siente todo el tiempo que los demás están en contra de ella. El hecho de que alguna etapa de tu vida haya tenido algún tipo de rechazo, ya sea de los padres, ya sea de un grupo de amigos en un colegio, compañeros de trabajo, no sé, algún tipo de rechazo que te fue marcando, eso hace que vos tengas ese sentimiento todo el tiempo que los demás hacen algo en contra tuyo. Que si están hablando en, en un grupo, seguro vos pensás que están hablando de vos. Pues si hacen alguna cosa a los demás, vos tenés esa sensación de que a vos no te tienen en cuenta en eso que van a hacer. Y el rechazado está todo el tiempo peleando con ese sentimiento de inferioridad, de angustia, de dolor, de autoestima dañada. Y a raíz de eso, todo el tiempo se siente que no encaja en ningún lado. Eso es parte de un daño emocional por sentirse rechazado. Ahora, estos son algunos indicativos. Hay varios más. ¿Pudieron estar identificando algunas cosas? Tenerlo ahí en el tintero, porque esto es todo un proceso y un ejercicio que vamos a ir haciendo. Ahora, frente a todo esto, vos tenés que saber que toda mala experiencia que es viviste marca nuestras vidas, nos predisponen a reacciones que no deseamos muchas veces, nos limita, nos estanca y nos lleva a tristezas profundas. Hay el tipo de daño a nuestras emociones que son manejables y que socialmente no nos influye tanto, que realmente eh, a veces ni nos damos cuenta que estamos dañados emocionalmente, excepto alguien venga y te haga ver eso. Realmente yo no, no había visto en mi propia vida, porque estoy dando este taller, porque primero experimenté la sanidad en mi propia vida, porque yo vi a Dios obrando en distintas etapas y en distintas áreas de mi vida. Pero el punto es que, a veces si alguien no nos dice o no nos marca, no nos damos cuenta de que estamos dañada en algún área. Pensamos que eso es lo normal, lo naturalizamos, porque ya hemos reaccionado así, porque tomamos decisiones así, porque accionamos en todo lugar así, pero no es parte de lo que el plan de Dios tiene. Uno de los mayores peligros para nosotras como mujeres es tomar malas decisiones, porque las, des, las emociones dañadas son malas consejeras una mujer con un daño emocional puede elegir mal una mujer dañada emocionalmente puede creer que no se merece ser feliz una mujer que ha recibido daño emocionalmente puede pensar que puede ser sometida a un acto de violencia en su casa una mujer dañada emocionalmente puede llegar a pensar que puede hacer cualquier tipo de cosa indignante porque total es lo que le tocó la vida una mujer con emociones dañadas sufre. Tiene muchas cosas internas que no resuelve y las sufre. Es la mujer que llora en silencio. Es un peligro porque a veces por querer salir de esa situación en donde estamos frente a algo difícil o un problema muy dificultoso, ya sea en la familia, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, tomamos malos consejos, tomamos malas decisiones porque nuestras emociones están dañadas. Una mujer que está en un trabajo y no tiene un carácter con seguridad en sí misma, viene a alguien y le dice algo negativo y es capaz de dejar ese trabajo y era espectacular y era su lugar de crecimiento, pero no se aguantó porque su emoción no tenía la seguridad que necesitaba y la convicción y la certeza para permanecer firme en el lugar. Es impresionante. Pero yo quiero mostrarte que nuestra vida, cuando Dios nos creó un ejercicio muy práctico, es a ver si me lo puede acomodáquear ahí. Es como una hoja en blanco. Y esto es un ejercicio que hacemos en los retiros de sanidad. Igual cuando yo estaba orando por este taller, Dios me mostró que era importante hacerlo en esta noche. Yo sé que para muchos es conocido. Pero cuando Dios te entregó tu vida, te la entregó así, como una hoja en blanco, sin marca, sin mancha. Esa es nuestra vida. Para que construyamos nuestra vida en base a decisiones, en base al cuidado que nuestros padres tuvieron que darnos, en base a muchas cosas que nosotros vivimos, hacemos. Pero hay ciertas circunstancias en la vida que nos comienzan a marcar. ¿Cuántas de ustedes alguna vez te mintieron, por ejemplo? ¿Sí? ¿A cuántas les han mentido? ¿A cuántas les han traicionado? ¿Sí? ¿Cuántas quizás sufrieron una infidelidad en su matrimonio y que dolió tanto? ¿Cuántas quizás tuvieron un problema con un hijo que realmente te quitó las ganas de vivir por ese problema tan grave que viviste? ¿Cuántas quizás alguna vez fueron rechazadas o abandonadas? ¿O cuántas quizás tuvieron alguna experiencia en tu familia en donde no hubo afecto, no hubo amor, no hubo afirmación hacia tu persona? ¿O cuántas quizás han recibido alguna vez insultos, maltratos, violencias? ¿Y cuántas quizás alguna vez tuviste una experiencia de abuso sexual? Y vos sentís que ahí tu vida se terminó. Sentiste que ese era el momento más difícil y que no podías contarlo y no podías decirlo. Pero cuando llegamos después de mucho tiempo y queremos mirar nuestra vida, resulta que ha sido muy marcada, muy dañada. Si miramos esta hoja después de todo eso, sentimos que ya es difícil volverla. Como antes, porque ya tiene muchas arrugas, muchas marcas, muchas situaciones vividas. Pero yo quiero decirte que la obra del Espíritu Santo, lo que Dios hace frente a nuestra herida emocional y lo que Dios va a hacer hoy, es tomar tu vida, que quizás vos sentís que muchas cosas están así apretujadas y, y marcadas por distintas situaciones que has vivido. Y Dios puede entregarte una nueva vida cuando crees en él. Si la fe se activa en tu vida y si vos empezás a disfrutar de tu posición como hija de Dios y si vos crees en los principios que Dios enseña en su reino, tu vida puede comenzar a ser una nueva hoja en blanco. ¿Cuántas de las mujeres que están acá? Yo tengo mujeres acá que llegaron a mi oficina diciéndome, yo no puedo seguir más mi vida, no sé cómo voy a seguir, no me puedo levantar. Y hoy son una de las mujeres que más ayudan a otros. ¿Cuántas mujeres acá han experimentado el poder de Dios sanando y restaurando? ¿Cuántas creyeron que alguna vez no podían seguir más? Y sin embargo Dios te volvió a levantar de eso que quizás para otro mirándolo desde afuera hubiera dicho es imposible que se levante de esa situación tan difícil. Yo quiero decirte que Dios sí puede hacerlo. Y un corazón herido, unas las emociones heridas por repetidas malas experiencias se complican. Ahora, ¿cómo se producen esas heridas emocionales? Hay un cuadro acá que no sé si lo llegan a ver, que explica claramente un poco lo que yo les decía, cómo las malas experiencias realmente forman en nosotras conceptos equivocados de la realidad, conceptos equivocados con respecto a lo que la palabra de Dios enseña. Daña nuestras emociones, produce un daño emocional. Y junto con eso, con esas ideas instaladas, instala ideas, una mujer, una niña que es criada en un hogar de maltrato, de violencia, de gritería, de palabras de denigración todo el tiempo, esa niña crece con un daño emocional. Se le instalan ideas de que eso es lo natural dentro del ambiente familiar, porque es donde se crió esa niña. Y ni hablar que junto con el daño emocional y junto con esas ideas instaladas, hay conceptos que se van formando. Entonces, la violencia es Parte. si me enojo tengo que pegar, si me enojo tengo que gritar, si me enojo tengo que violentar a otros. Y esa niña va a crecer con su autoestima dañada, va a sentir que no sirve para nada, va a sentir que es el último, como se dice, del tarro, ¿no? Es la última persona del tarro. O sea, va a sentir que es lo menos por las experiencias vividas. Porque se le hizo difícil. Se me fue la frase. ¿Cómo? Es? El último orejón del tarro. Ahí era la frase de acá, no me acordaba. El último orejón del tarro. Y va a sentir eso que las emociones, las emociones fueron dañadas totalmente. Entonces, esa mujer va a tener hábitos en la adultez o en la juventud Hábitos en donde no va a tener ganas de estudiar, no va a tener ganas de superarse, va a pelear toda la vida con empezar cosas y no terminarlas. Y va a pelear con procesos con los cuales queda estancada. Y va a tener costumbres y va a incorporarse a su carácter. Y el carácter de esa mujer será una mujer que pelea con la depresión o de pelea. Depende del carácter de cada uno. Y el temperamento se puede terminar en diferentes, ese embudo termina de diferentes maneras, dependiendo de cómo somos. O terminamos una depresión o ese sentimiento de que nos servimos. O terminamos siendo víctimas nuevamente de que otra persona nos vuelva a maltratar, nos vuelva a violentar, nos vuelva a tratar mal. Es terrible todas esas experiencias. Así funciona y así se van dañando nuestras emociones. Ahora, nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestras decisiones son producto de esas heridas profundas. Muchas veces nosotros actuamos y decidimos en base a esas heridas profundas según lo que tenemos, que todavía no ha sido sanado. Yo recuerdo perfectamente, hace unos años atrás, todavía vivía en un departamento que está aquí atrás, en un primer piso. Y estando en el departamento, estaba cocinando en el horno unas milanesas. Eh, había puesto el aceite, había puesto las milanesas. Y cuando voy a dar la vuelta, abro el horno y voy a dar vuelta a la milanesa, yo no puedo explicarme todavía, hasta ahora, hasta el día de hoy, cómo fue pero salta el aceite y se me cae absolutamente toda la mano y automáticamente se me sale toda la piel de la mano y se comienza a bajar. Fue un dolor, yo no sé si a los que han tenido experiencia en quemazón, es un dolor tremendo. Entonces, solamente aguanté poniéndolo en un tarro con agua fría y así, lo llamo a mi esposo y nos fuimos al hospital y tuve tratamiento y la mano vendada por mucho tiempo. Y realmente yo podía ver en cada curación cómo, cómo dolía y cada vez que limpiaban la herida, cómo dolía. Y sabía que era parte de la cicatrización y que era necesario hasta que pude ver la piel nueva totalmente restaurada. Las heridas del corazón son igual cuando vos hablás y tocas esos temas que vos no podés hablar porque llorás porque te generan bronca porque te dan vergüenza porque quisieras que nadie sepa de ese tema es ahí en donde vos ves que hay una idea que no querés tocar pero si no lo no tocas no podés estar curando y no podés sacar eso que está infección a veces o lo que está mal para que pueda ser sanado si no elaboramos, si no miramos, a veces necesitamos ese espejo retrovisor para mirar un poco ese pasado que nos sirvió, analizarlo, tomarlo y gobernar sobre eso para poder ser, estar firmes en el presente y desarrollar todo nuestro futuro. Hay gente que tiene muchos años y siempre está mirando el pasado, siempre está llorando lo que no fue, siempre está estancada con lo que podría llegar a ser y que está todavía atrás pero hoy declaramos que te vas a parar en el presente y vas a poder proyectar y profetizar sobre tu futuro. Porque esas son las cosas que Dios tiene preparada. Te pregunto en esta noche, ¿qué experiencias vividas te dan vuelta en la cabeza todo el tiempo? ¿Cuáles son aquellas? Eso es para que vos hagas un ejercicio. Voy a pedir a las chicas que tenían hojas que se pueden repartir una hojita a cada mujer para hacer un ejercicio. ¿Qué experiencias son aquellas que vos sentís que realmente están ahí, que vuelven todo el tiempo. Hablaba con una mujer de 74 años. Y era la quinta vez que nos juntábamos a charlar. Charlábamos una vez cada tanto. Siempre me volvía a contar la misma experiencia que tuvo en su niñez. Todo el tiempo volviendo atrás y llorando todo el tiempo con esa experiencia. Es algo que estaba aferrada a eso. Y eso era mejor, o sea, el momento que teníamos para charlar era para contar eso. Y solo eso, y solo eso, y la experiencia que le venía era solo eso. Porque toda la vida buscaba con quién hablar sobre eso que le había pasado. Porque quedó atada y estancada a su pasado. Nunca soltó, nunca sanó. Nunca esas heridas fueron tocadas ni ministradas por el Espíritu Santo. No podía contar las buenas noticias que tiene en el presente. No me podía hablar contenta de sus nietos, de sus hijos. Porque tenía que contar otra vez eso que pasó. Es impresionante cómo eso nos puede tocar y afectar. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto frente a todo esto? ¿Qué palabra nos da la Biblia a nosotros? La palabra de Dios dice en hebreos, asegúrense. Y eso es una responsabilidad personal. No es que yo pueda ir a hacer algo por vos. Es personal de cada una de nosotras. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Gracia significa regalo, saris en griego, regalo. Que nadie deje de alcanzar los regalos que Dios tiene para tu vida. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos 12:15 Dice la palabra de Dios que las raíces de amargura no solo nos pueden tocar a nosotros, sino que nosotros encima afectamos a los que están a nuestro alrededor. Y dice, y asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia, los regalos. Dios tiene regalos para tu vida. El ser feliz, la alegría, el gozo, la amabilidad. O sea, hay frutos que son parte del espíritu cuando están en nosotros, que tienen que estar en cada mujer para poder alcanzar y desarrollarse con todo lo que se proyecta. Pero, sin embargo, cuando una raíz de amargura está instalada dentro, es como los árboles. Vos del árbol ves la copa, no ves lo que hay debajo de la tierra. De nosotras es pues, nuestro carácter. Vos vas a ver mi de carácter, pero vos no bueno, vas a ver las raíces que hay adentro. Una mujer llena del Espíritu Santo tendrá raíces arraigadas en el reino de Dios y dice la palabra de Dios que seremos como árboles plantados junto a aguas de río que todo el tiempo dan fruto. Son mujeres que tienen alegría, mujeres que tienen gozo, mujeres que son emprendedoras, mujeres que le encuentran sentido a la vida, mujeres que pueden superarse todo el tiempo. Eso es parte de una mujer en el espíritu. Pero cuando no tenemos todavía la experiencia, porque yo estuve en ese lugar que vine por primera vez y que no tenía experiencia y que no sabía nada de Dios y cómo, cómo manejar mi vida, entonces esas raíces amargas eran las que tomaban autoridad sobre uno. Yo me alegré tanto, recién me acaba de escribir un mensaje, Marcela es la mamá de Delfina, una de las nenas de nueve años que tenemos internadas que está en tratamiento por cáncer. Y me acaba de escribir ella justo antes de subirme y me dice, Nerina, tengo que darte una buena noticia, estoy feliz, mi fe está más que nunca en el Señor. Delfina, todo su tratamiento salió excelente, mañana me vuelvo a casa. Y yo dije, gloria a Dios. Pero, y estamos todas las mañanas a las seis orando en este lugar por Delfina y orando por nuestra ciudad, por nuestro país. Pero ¿sabes qué? Una mujer que aún pudo, hace dos semanas que recibe el diagnóstico de cáncer sobre su hija y pudo estar ahí firme, fortalecida en la fe y, y tratamos nosotros de acompañarle por un momento tan difícil, pero cuando uno está en el Señor, todo se puede superar. Cualquier circunstancia ha hecho que a veces en el pasado a vos te ató, sin embargo, cuando estamos en Cristo es diferente, uno lo ve distinto, tiene otra perspectiva de la vida Ahora, si las emociones están dañadas, uno experimenta amargura. Y esa amargura es algo fuerte, es algo pesado, es algo que punza desde lo más profundo de nuestro corazón. Es el significado de amargura. Es cuando vos sentís que algo hay mujeres que lo expresan así, me duele el estómago. Dicen, o oh, 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 no puedo hablar de ese problema porque me duele la cabeza, me siento mal. O sea, sienten hasta, hasta síntomas físicos a raíz de situaciones vividas muy amargadas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se sanan las emociones? Lo primero que vamos a hacer, todas tienen lapicera y un lápiz en la mano, esto es a voluntad. ¿eh? Si lo querés, lo haces. Si no, no hay problema. Solo voy a dar algunas indicaciones que te pueden llegar a servir. Según algunas quizás ya lo hicieron. Pero yo le voy a pedir al Espíritu Santo que haga una obra ahora. Vos cerrá tus ojos ahí donde estás. Le voy a pedir que Él te traiga a la mente lo que vos necesitas sanar. Espíritu Santo, en esta noche queremos pedirte que tú vengas y nos muestres aquellas situaciones que quizás fueron difíciles, pero son las que nos dañaron emocionalmente. Muéstranos las circunstancias, los hechos, que podamos identificarlo, que podamos identificar las personas que quizás nos dañaron. Padre, te pedimos esto que es sobrenatural, que solo tú puedes hacer, que puedas trabajar con nuestras emociones con nuestros pensamientos, que puedas trabajar con nuestros recuerdos, que puedas trabajar en nuestra vida. Señor, nos entregamos completamente a ti en esta noche y pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre. Quédate así un ratito, un ratito así pensando. Deja que Dios te muestre cosas. Quizás Dios te recuerda algunas cosas que necesitas recordar, que necesitas sanar. circunstancias específicas y ahora te voy a pedir que hagamos este ejercicio lo primero que necesitamos para sanar nuestras emociones es creer que dios tiene el poder para hacerlo si vos me decís que no crees que dios tiene el poder para hacerlo va a ser muy difícil vas a seguir peleando con tu propia vida allá a tu manera y también tenés el derecho y la libertad de hacerlo, porque Dios nos hizo libre. Pero si querés experimentar el poder de Dios, tenés que creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Hace unos años atrás estaba en un momento muy difícil de mi vida, peleando con muchas frustraciones, algunas decepciones, algunas cosas. No estaban saliendo como lo había planificado ese año. Estaba llegando a fin de año. Se hacía muy difícil. Muchas cosas tenía en la lista. Me pongo metas por año. Soy bastante exigente conmigo misma. Y realmente era un momento que era complicado para mí en lo personal. Y recuerdo que estábamos en un congreso en San Juan y en ese momento nos arrodillamos porque había un pastor que estaba ministrando y dice, bueno, pueden pasar y arrodillarse y orar y está, volcar su corazón delante de Dios. Y yo me acuerdo perfectamente que estaba ahí arrodillada y en un momento comienzo a sentir dos manos que vienen y se apoyan en mi hombro y me hacían así en el hombro. Entonces yo digo, ¿quién será? Pensé que eran, estaban todos mis hijos o estaba mi marido, pero mi marido lo había acostado. Pero yo miro para atrás y no había absolutamente nadie. Era la obra de Dios, era el Espíritu Santo en ese momento que cayó y yo podía sentir el abrazo de Dios. Esa experiencia para mí fue sanadora. El saber que Dios estaba ahí, ¿qué me importa después si no alcancé todo lo que quería, lo que no quería, si los planes no fueron lo suficientes si la... Qué chao, mis frustraciones, chau mis decepciones. Él estaba conmigo y yo lo pude sentir de manera palpable. Y esa experiencia fue tan fuerte y fue tan sanadora. Y yo quiero invitarte que vos puedas escribir en esa hoja qué situaciones a vos marcaron tu vida que vos recuerdes. Y yo te voy a mencionar algunas para que vos pueda, te pueda ayudar quizás a, te voy a hablar de algunas posibles situaciones. Por ejemplo, rechazo, como los que nombramos antes. Quizás vos tuviste experiencias de rechazo. Si es eso, anótalo ahí. Quizás sea abandono. Si hay alguna que va a decir, quizás es todo ¿no? lo que te encontramos por ese lugar. Quizás sea el abandono, el abandono de tus padres, el abandono de las personas que te cuidaban. Hay personas que están muy marcadas por quien los cuidaba. A veces el abuelo tomó un rol más fuerte que los propios padres en el cuidado de algunas personas. Y cuando ese abuelo se fallece o se va o lo que sea, marca muchísimo. Pero el abandono, el abuso sexual, eso sí que nos marca en la vida, la falta de amor y afecto, la pobreza extrema, no tener lo que necesitábamos cuando éramos chicas, que no podíamos ir a la escuela con las cosas básicas, el poder mirar que los demás tenían acceso a tantas cosas y que uno tenía que restringirse absolutamente en todo. Esas son experiencias que marcan que le hace sentir a uno un, un, un sentimiento de discriminación, un sentimiento de que no estamos a la altura del resto. Maltrato, violencia. Quizás el maltrato y la violencia ha sido algo que te ha marcado. Traición, decepción, infidelidad, falta de progenitores por distintas razones, discriminación, burlas, esclavitud. Y cuando yo digo esclavitud, de verdad, que he hablado con muchísimas mujeres que por muchos años han estado esclavas, esclavas de, de, en hogares, esclavas de trabajo desde los cinco años, esclavas en muchos sentidos en donde no pudieron libremente elegir ni siquiera qué estudiar, ni siquiera poder ir a la escuela. Intentos de abortarnos. Quizás vos supiste que no sos una hija deseada, no sos lo que quería tu mamá. E intentaron abortarte muchas veces y creciste con ese sentimiento de que no perteneces y peleas con esa depresión, con esa falta de sentido hacia la vida. Esas son posibles situaciones. Yo te animo a que vos puedas anotar ahí qué situaciones en tu vida vos identificás y vos crees que no han sido aún sanadas o que necesitan ser sanadas. Y en segundo lugar, otro aspecto importante para sanarnos es poder identificar ¿Quiénes nos siguieron Y ahora es muy importante que vos puedas ahí anotar el nombre de esas personas. Quizás fueron nuestros padres, nuestras parejas. Hay personas que se han puesto de novio o de novio o de novia, se han puesto de novia con personas muy violentas en su noviazgo. Personas abusivas. Quizás te mintieron, te traicionaron. Quizás no necesariamente fue tu esposo, pero tuviste relaciones anteriores que te dañaron. A veces son los propios hermanos nuestros, de nuestra propia familia, por decisiones, por el chismerío, la murmuración, por la crítica. Familia extendida, la familia de nuestra pareja, tíos, otros que tengamos relación, compañeros, amigos, jefes o personas que están en autoridad. Quizás son personas que te denigraron socios en algún negocio, hijos. Muchas madres tienen mucho dolor cuando los hijos son los que hieren, los que no agradecen, los que huyen, los que se van, los que no reconocen, los que no te visitan, los que no se ocupan, los que no te llaman. O gente cercana simplemente en distintos ámbitos. Pero es muy importante que vos puedas anotar en esa lista. Y si no lo podés hacer mentalmente al ejercicio, como vos te sientas más cómoda. Pero es muy importante identificar este tipo de, de cosas. Primero, cuáles son aquellas circunstancias que nos marcaron. En segundo lugar, cuáles son esas personas que nos hirieron. Pero ahora es tiempo de experimentar la obra del Espíritu Santo sanando nuestras emociones. Voy a ver a Laura que pase aquí. Y realmente el punto importante para poder sanar nuestras emociones será perdonar todo eso que hemos vivido. El perdón es la llave. Y a veces la gente dice, sí, pero eso ya hice, yo le perdoné de palabra. Mira, solamente vas a poder ver que perdonaste cuando podés hablar de una circunstancia y ya no te provoca dolor. O cuando podés hablar de esa persona y ya no le tenés bronca, ni dolor, ni odio, ni enojo. Y el perdón es lo que trae libertad. Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a perdonar. Dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un principio básico. Y dio parábolas enseñando sobre el perdón como lo básico para poder tratarnos con los demás. Él dijo, te voy a dejar dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. El amar a los otros. Pero cuando nos dañaron, no podemos amar. Tenemos rencor, tenemos bronca, tenemos enojo, queremos vengarnos de esa situación anhelamos que algo pase y se haga justicia por lo que hemos vivido y es ahí en donde tenemos que renunciar a ese deseo de venganza es ahí en donde tenemos que perdonar y perdonar significa soltar significa dejar ir, es enviar lejos es entregar esa causa en las manos de Dios es decir Señor lo pongo en tus manos esto que me pasó, esa circunstancia esta injusticia, esto que me quitó años de vida Quiero pedirte, Señor, que estés paseándote sobre la vida de cada mujer. la Estés tocando, la estés ministrando. Señor, arranca toda raíz de amargura. Arranca del corazón toda raíz de tristeza. Arranca, Señor, en nuestra mente todo concepto equivocado y todo daño emocional. Señor, ahora se revierta en el nombre de Jesús y traigas una sanidad completa sobre cada una de nosotras. Espíritu Santo, creemos en el poder que tú tienes. Por eso, Señor, derrámate sobre cada una de las mujeres que están en este lugar y puedan ser llenas de tu Espíritu Santo. Señor, que esos corazones sean renovados, fortalecidos. Padre, devuélvele la alegría a las mujeres que le han robado la alegría. Señor, devuélvele paz a aquellas mujeres que no pueden dormir porque están afligidas. Señor, devuélveles bienestar a aquellas que viven exaltadas con angustia profunda Padre devuélvele lo que el diablo les quitó en el nombre de Jesús Espíritu Santo te quiero clamar por cada mujer que está en este lugar que esta noche su corazón se vaya transformado que aún en sus sueños tú le sigas hablando, ministrando y tu Espíritu Santo ahora derrame una paz en cada una Padre, en tu nombre se rompen las ataduras que había por falta de perdón en el nombre de Jesús. Esas ataduras que nos estancaban, que nos limitaban, que nos dañaban, que nos robaban el bienestar. Eso se rompe ahora y declaramos que tu presencia nos llena y nos llena de tu paz en el nombre de Jesús.